0: Wie werden wir unsere Arbeiten erledigen? Dann auch, wie bauen wir eigentlich Beziehungen auf? Wie machen wir eigentlich den Smalltalk? Wie kriegen wir eigentlich mit, wie die Stimmung im Laden ist? All das wird sich schlichtweg verändern in einer Organisation. Und das Schöne bei Kultur ist, es wird sich so oder so verändern, weil sich eben das Umfeld verändert, weil es neue Möglichkeiten gibt. Und unserer Überzeugung nach sollten wir dann eben diese Chance ergreifen und das in eine bewusste Richtung verändern.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Nora Berg-Krebs von Denkmodell, Henning Niehus von Vertilitation und Karin Schnappau von unserem Team bei Shortcuts. Hybrides Arbeiten, teils mobil und remote, teils im Office, wird das neue Normal in vielen Organisationen werden. Das ist eine kulturelle Aufgabe, für die Sie ein Modell entwickelt haben, das die notwendigen Hebel und Vorgehensweisen berücksichtigt. Wichtig ist Ihnen, der Beziehungsaufbau in der hybriden Welt und die Wertschöpfung nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich bin Martin Permaty und freue mich, heute gleich drei Gäste begrüßen zu dürfen. Und zwar zum einen Nora Berg-Krebs von Denkmodell, Henning Niehus, von Vertilitation und die Karin Schnappau von unserem Team Shortcuts ist auch dabei. Hallo Nora, hallo Henning, hallo Karin.
3: Hallo Martin, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Hallo Martin, ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Hallo, hallo.
2: Ja, wir reden heute über das große Thema hybrides Arbeiten und ihr von Denkmodell und Vertilitation habt dazu auch Modelle erfunden und gestaltet, zur Hybrid Performing Organization. Aber bevor wir vielleicht auf euer Modell gehen, sagt doch noch mal ein bisschen was zu eurem Hintergrund. Nora, was ist dein Hintergrund bei Denkmodell?
3: Ich bin bei Denkmodell seit 2018 als Organisationsentwicklerin. Und habe dann tatsächlich mit der Pandemie mein neues Steckenpferd gefunden mit den Themen, eine andere Art der Zusammenarbeit, also virtuelles Zusammenarbeiten und hybrides Zusammenarbeiten mit Kunden und Kundinnen zu erforschen und da auch so ein bisschen als Unterstützerin dabei zu sein, die Kunden und Kundinnen in diese neue Arbeitswelt einzuführen.
2: Henning, und Virtualitation ist ja schon so ein bisschen ein Wort, das sagt, was du so machst.
0: Genau, es ist ja ein Kunstwort und setzt sich zusammen auf Virtual und Facilitation, also Virtual Facilitation, wir begleiten unsere Kunden in virtuellen Prozessen, Moderationsprozessen, Veränderungsprozessen und wir haben das aber dann auch ausgeweitet, jetzt auch vor allem im Zuge der Corona-Pandemie und jetzt auch des Überganges hin zu hybriden Prozessen, das wird auch immer mehr zu Thema bei unseren Kunden. Und haben dann ein anderes Steckenpferd und das ist die Kulturveränderung, weil wir glauben, dass das Arbeiten in hybriden Organisationen immer sich weiter verändert und wir deswegen auch da ein Augenmerk drauf legen und die Frage, wie kann ich meine Organisationskultur weiterentwickeln, mit unseren Kunden diskutieren. Ja und
2: Karin, du bist ja unsere Vorzeigehybride mitarbeiterin bei Shortcuts. Das heißt, du hast ja schon von Anfang an Hybrid gearbeitet bei uns und vielleicht auch ein paar Worte von dir.
4: Ja, ich habe vor allem auch schon vor euch ein Jahr Hybrid gearbeitet. Also mein Lebensmittelpunkt ist Regensburg. Das heißt, ich bin nur Teilzeit-Berlinerin und war dann froh, dass ich nach dem ersten Jahr Experiment in einer anderen Organisation, du, Martin, dich darauf eingelassen hast, auf dieses Abenteuer zu sagen, okay, die ist eine Woche zwei bis drei Tage im Büro und die andere Woche zwei bis drei Tage remote. Ich war jetzt sehr happy eigentlich, dass der Nebeneffekt der Pandemie war, dass wir jetzt in sowas Hybrides reingeschlittert sind, wo ich dann einfach auch viel besser eingebunden war als vorher. Und bin natürlich jetzt heiß interessiert daran, wie man das jetzt irgendwie verstetigt, Genau, da war ich im Dezember, glaube ich, war es in einem Webinar bei Nora und Henning und äh, daher kommt eigentlich jetzt auch der Kontakt und ich bin sehr gespannt nochmal mit euch darüber zu sprechen, wie wir das alles hübsch hinkriegen.
2: Ja, Henning, da vielleicht ganz am Anfang, wir reden jetzt ja viel von Hybrid, Hybrid, man kennt es von den Autos, ah ja, okay, da sind Elektromotor drin und Verbrenner. Was ist denn hybrides
0: Arbeiten? Hybrides Arbeiten kann man am besten eigentlich erklären, wenn wir es so ein bisschen aufsplitten. Wir können uns das einfach vorstellen, früher haben zwei, drei Leute vor Ort in einem Büro gearbeitet und wenn man jetzt ins Hybride geht, dann gibt man auf einmal eigentlich zwei Freiheitsgrade, werden freier gestellt, nämlich einmal der Ort und einmal die Zeit. Also auf einmal können die Leute darüber entscheiden, möchten sie im Büro arbeiten, möchten sie lieber aus dem Café arbeiten, möchten Sie von zu Hause arbeiten, beim Kunden arbeiten. Und aber auch die Zeit. Arbeitet man lieber früher, arbeitet man lieber später? Und an diesem kleinen Beispiel sieht man eben schon, die Arbeit findet nicht mehr zugleich oder muss nicht mehr stattfinden, immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Und die Herausforderung dabei liegt dann eben, wie kriegen wir diese Arbeitsbeziehungen, die Interaktionen weiterhin gleichberechtigt hin, dass das Arbeiten funktioniert, dass das Arbeiten weiter effizient, weiter produktiv ist. Und wenn man sich das jetzt eben größer vorstellt, auf ein größeres Team, auf eine Abteilung, auf einen Bereich, auf eine Organisation, sieht man, dass wenn man diese beiden Freiheitsgrade hat, Ort und Zeit, dass es komplexer wird und dass es nicht von alleine einfach klappen wird. Und dieses hybride Arbeiten, dieses hybride Arbeiten in der ganzen Organisation zu einem Performing zu bringen, das ist das, womit wir uns jetzt das letzte halbe Jahr sehr intensiv auseinandergesetzt haben.
2: Die Vorformen des hybriden Arbeitens kennen alle Familien, die einen digitalen Kalender haben. Genau. Wo alle Familienmitglieder asynchron was reinschreiben ja, und dann trifft man sich doch immer wieder, um es dann nochmal abzusprechen. Ja, aber es ist ganz interessant, dass das ja im Privaten durchaus hier und da schon schon in der Selbstorganisation eine bekannte, man sagt ja auch Kulturtechnik ist. Also eine Praktik, die man vielleicht vor 10, 20 Jahren noch gar nicht konnte und die jetzt so langsam zur Selbstverständlichkeit wird. Was ist dein Bezug zum hybriden Arbeiten, Nora?
3: Du, ich habe da sowohl berufliche Bezüge zu, als auch private. Ich fand jetzt gerade dein Beispiel mit dem virtuellen Kalender ganz schön. kann ich vielleicht auch eine kleine Geschichte erzählen, warum mich das Thema auch persönlich sehr interessiert. Mein Mann und ich, wir sind, ich glaube, seit 15 Jahren zusammen und von diesen 15 Jahren sind wir seit elf Jahren in einer, in einer Fernbeziehung. Also so wie es ja läuft, irgendwie läutet sie nur anders hin. Und das heißt... Wir haben eigentlich auch eine hybride Beziehung geführt. Ne? Also <lacht> es gab auch diesen virtuellen Kalender, aber es lief natürlich auch viel ab übers Telefon. Irgendwann kam dann irgendwie Skype, das fanden wir damals super toll, dass wir dann über Skype sprechen können. Denn ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die Blackberries mit den BBMs, wo man dann kostenlos Nachrichten verschicken konnte, das war auch ganz toll, dass wir auf einmal kostenlos miteinander kommunizieren konnten. Und da natürlich auch, ne? Also es war, unsere Beziehung war unabhängig vom Ort. Also mal zusammen, mal eben an unterschiedlichen Orten. Und dann aber auch die Kommunikation war total asynchron, ne? Also teilweise übers Telefon, also dann synchron, aber eben auch mit diesen BBMs, mit diesen kostenlosen neuen Messages konnten wir dann auch asynchron miteinander kommunizieren. Und das hat uns total geholfen, da die letzten 15 Jahre miteinander zu gestalten.
4: Ja, mir kommt jetzt noch was aus der ganz grauen Vorzeit, weil dieses Asynchrone äh, mich gerade nochmal getriggert hat. Nicht nur, weil ich glaube, dass die Chefs dann noch viel mehr Angst davor haben als vor dem örtlichen. Ich war ja in meinem früheren Leben mal Landesgeschäftsführerin eines Jugendverbandes. Das heißt, ich habe mit Ehrenamtlichen gearbeitet und mit Ehrenamtlichen, die tagsüber einfach arbeiten, studiert haben, in der Schule waren. Das heißt, ich musste schon immer damals noch, könnt ihr euch erinnern, da gab es E-Mails Anfang der 2000er Jahre. Ich musste quasi gucken, dass ich über E-Mail eine so persönliche Kommunikation hinbringe, dass der andere erstens versteht, was ich meine und zweitens sich auch persönlich angesprochen und motiviert fühlt. Also <lacht> mir wird dort langsam einiges klar. <lacht>
2: Ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich mal Emoticons benutze. Als die ich die so erst mal gesehen habe, dachte ich, äh, ja okay, da gibt man irgendwie so drei Zeichen an, ist irgendwie wie Smiley. Ne? Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie ich ohne die Dinger kommunizieren kann, weil man ja doch immer noch diese Subebene reinbringen will, diese Emotionalität. Das ist ja ganz interessant, ne? Ich war jetzt gerade letzte Woche in der Schweiz, da haben wir ein Projekt beim Schweizer Rundfunk, die eben auch jetzt zwei Jahre Fortbildungsmaßnahme hinter sich haben, wie wir alle, die große Fortbildungsmaßnahme Corona. Ja, wo ja irgendwie plötzlich wir alle dazu gebracht worden sind, zu sagen, hey, ab jetzt gibt's Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice. Und ich kann mich nur so gut daran erinnern, wie vor drei Jahren, das immer in unseren ganzen Workshops zu Haltung und Werten immer Thema waren, dass die Mitarbeitenden sagte, wir wollen mehr Homeoffice für die Kinderbetreuung. Und die Führungskräfte sagten, nee, vielleicht zwei Tage im Monat. Ne? Und plötzlich, puff. Und die sagten was ganz Interessantes. Die sagten, nach dem ersten Lockdown hätten alle noch gedacht, Jetzt geht zurück zum Alten. Nach dem Zweiten war allen klar, nee, das geht nicht mehr zurück zum Alten. Es wird nicht wie früher, sondern wir kommen jetzt in eine Welt, wo dieses hybride Arbeiten das neue Normal sein wird. Und da sagt ihr ja, okay, da braucht es auch den Blick auf die Ebene ich wie alle. Was heißt das für ein selbst? Was heißt das für Teams? Was heißt das für die Kultur einer Organisation? Und zu diesen Aspekten habt ihr ein Modell gemacht, das ich ganz romantisch 156 Modell nenne. Genau. Das ist noch also, ein anderer Name, Henning.
0: Nein, es ist, also das Modell heißt 156, auf dem Weg zur Hyper Performing Organization. Und das Modell ist entstanden eben genau aus der Zusammenarbeit mit Denkmodell, mit Virtualitation. Auch wir waren am Ende fünf Köpfe, die da sehr intensiv dran gearbeitet haben, unterschiedlichen Alter, von ganz Senior bis relativ jung noch, weiblich und männlich, mehr Privatwirtschaft, mehr gesellschaftlicher Kontext. Das war sehr hilfreich für dieses Modell, weil wir glauben, dass wir wirklich so drei Elemente gefunden haben, auf die es ankommt. Und vielleicht darf ich dem mal so lang gehen. Und das 156 steht für ein Schlüssel, fünf Hebel und sechs Phasen. Und wir glauben, dass der eine Schlüssel für eine halbe performing Organization, die eben, wie Karin ja sagt, verstetigt ist, verankert ist, nachhaltig ist, ist, das Thema als ein Kulturthema zu begreifen. Weil sich eben die Art und Weise, wie wir in diesen Organisationen arbeiten werden, die wird sich verändern, die wird sich sehr stark verändern. Wie kommunizieren wir? Wie interagieren wir? Wie werden wir unsere Arbeiten erledigen? Dann auch, wie... Bauen wir eigentlich Beziehungen auf, wie machen wir eigentlich den Smalltalk, wie kriegen wir eigentlich mit, wie die Stimmung im Laden ist, all das wird sich schlichtweg verändern in einer Organisation. Und das Schöne bei Kultur ist, es wird sich so oder so verändern, weil sich eben das Umfeld verändert, weil es neue Möglichkeiten gibt. Und unserer Überzeugung nach sollten wir dann eben diese Chance ergreifen und das in eine bewusste Richtung verändern. Die Frage ist, wo liegt denn die Kultur? Die Kultur liegt ja eigentlich im Informellen einer Organisation, also eben in den Sachen, die eben nicht geregelt sind, in der da, wo wie denkt man über Sachen nach, wie handelt man eben sozusagen, wie wird es gemacht, wenn der Chef nicht guckt zum Beispiel. Paradoxerweise hat man aber auf die Kultur im Informellen eigentlich nur Einfluss, indem man das Formelle einer Organisation bearbeitet. Also in dem Formellen kommt ja eben die Erwartung an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Ausdruck eben. Wie hat man etwas zu tun? Also die Struktur, wie sind wir in einer Organisation aufgebaut? Sind wir nach verschiedenen Sparten, verschiedenen Regionen, verschiedenen Produkten? Sind wir eher gemeinsam oder sind wir eher differenziert unterwegs? Dann die Programme, wie werden wir hier belohnt? Wie werden wir hier befördert? Und aber auch die Prozesse, die es in der Organisation gibt, die haben eben ganz starken Einfluss darauf, wie in einer Organisation sich verhalten wird, wie in einer Organisation gearbeitet wird. So, und genau darauf habe ich aber eben auch als Entscheider, als Verantwortlicher Einfluss. Weil wenn ich die nun anders gestalte und das hybride Arbeiten sinnvoller für meine Mitarbeiter mache und das überhaupt ermögliche, kann ich dadurch in Gänze die Kultur verändern. Die Frage ist dann, wie muss eine Veränderung aussehen? Und dabei gibt es eben eine Prüffrage. Und die Prüffrage ist, dass die Mitarbeitenden, die verhalten sich immer aus ihrer subjektiven Sicht sinnvoll. Das heißt, wenn ich eine Veränderung an meiner Organisation mache, um ein hybrides Verhalten zu erzeugen, dann muss die Veränderung so sein, dass es für die Mitarbeitenden sinnvoller wird, sich so zu verhalten. Ein schönes Beispiel wäre zum Beispiel ein, wäre das Beförderungssystem. Wir kennen es so, Führungskräfte vergeben Aufgaben, Führungskräfte vergeben interessantere Aufgaben und weniger interessante Aufgaben, anspruchsvollere und weniger anspruchsvollere Aufgaben. Und wie werde ich in einer Organisation belohnt, welche Aufgaben ich gelöst habe. Habe ich die spannenden Aufgaben, habe ich die wichtigen Aufgaben gelöst? Und jetzt gibt es aus der alten Welt quasi einen Proximity-Bias, den man beobachten kann, dass ich als Führungskraft gerne meine Aufgaben an jemanden vergebe, der in meiner Nähe ist, den ich sehen kann, wo ich ein besseres Gefühl zu habe, den ich mehr vertraue. In einer hybriden Organisation kann das genau zum Problem für mich werden, weil ich, auf, wenn ich weiterhin meine Aufgaben an jemanden gebe, der um mich herum ist, der vor Ort ist, aber nicht an denjenigen gebe, der auch öfters mal von zu Hause aus arbeite und diejenigen am Ende befördert werden, dann kann es dazu führen, dass dieses hybride Verhalten bei den Leuten keinen Anklang finden wird, sondern dass sie wieder alle zurückstreben werden, weil sie sagen, ah, wenn ich in der Organisation was werden möchte, dann muss ich vor Ort sein, muss ich bei meinem Chef sein, um Karriere machen zu können.
3: Daran anknüpfen vielleicht, ähm und Martin, wir wissen ja, Haltung ist, ist dein Thema. Ähm, da, das bringt halt auch so eine beraterische Haltung mit sich. Ne? Und zwar dieses Verständnis: Verhalten ist immer aus der subjektiven Sicht eines jeden Menschen sinnvoll. Ne? Also kennt ihr bestimmt, ihr habt euch mit einem Kollegen oder einer Kollegin geschritten und denkt so: ja, Was ist denn mit der los? Wieso verhält die sich denn so? Das ist doch total bescheuert. Wenn man da mal den Perspektivwechsel macht und schaut, okay, in welchem Kontext sitzt diese Person? Was möchte diese Person erreichen? Kommt man dann ganz schnell auf den Trichter, okay, es ist doch irgendwie sinnvoll, wie sie sich verhält, weil sie ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Und genauso versuchen wir denn eben auch an die Transformationsprozesse hin zu einer Hybrid Performing Organization zu gehen und zwar immer auch den Menschen mit in den Mittelpunkt zu stellen und versuchen zu verstehen, warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Und was müssen wir in der formalen Struktur eines Unternehmens, einer Organisation verändern, damit es für die Menschen sinnvoll wird, sich eben anders zu verhalten?
2: Es ist ja das Spannende, dass es die Menschen ja gar nicht gibt. Und das ist ja auch das Experiment Corona, was es zeigt. Manche kommen damit super klar, fühlen sich total empowered und sagen, Yippie, eine sehr Eigenbestimmung meiner Zeit und meine, meines Ortes. Und andere sagen, oh Gott. Ja, ich vereinsame hier, ich fühle mich nicht geführt ja, und nicht eingebunden Ja, und insofern haben Menschen unterschiedliche Dinge, die sie als sinnvoll empfinden und da sind wir bei der Haltung. Ja. Also was empfindest du eigentlich als sinnvoll und wo hast du eben eine Spannung mit den Prozessen, die ja sinnführend sein sollen?
0: Genau und dass es die Menschen nicht gibt, sondern die verschiedenen Menschengruppen in einer Organisation. Sich dieses bewusst machen, ist total wichtig für die Veränderung, die verschiedenen Gruppen, weil in einer großen Organisation können wir nicht aus der Perspektive eines jeden Einzelnen, aber die Introvertierten, die Extrovertierten, die die Familie haben, die keine Familie haben, die Jüngeren, die Älteren. Dieses Verstehen, dass es die verschiedenen Gruppen gibt, in deren Sicht zu schlüpfen, auf das Thema zu schauen, ist ganz wichtig. Das war die eins, das war der Schlüssel, ganz zentral. Und wir haben dann eben jetzt gerade besprochen, dass man darauf einwirken kann, auf die Kultur, über die formale Organisation. Und das sind die fünf bei uns, das sind die fünf Hebel. Wo kann ich eben einwirken auf die Organisation? Und die fünf Hebel kommen raus, dass wir sagen, es ist entscheidend, dass Überzeugung und Grundvoraussetzungen gegeben sind. Das sind jetzt erstmal zwei Begriffe, aber was meinen wir damit? Überzeugung heißt... Im Top-Management muss es die Überzeugung geben, dass es sinnvoll ist, hybrid zu arbeiten in der Organisation und aber auch, wozu ist es sinnvoll, in der Organisation zu arbeiten. Und das muss sich eben in den Zielen einer Organisation wiederfinden, das muss sich in der Strategie einer Organisation finden, das muss sich aber auch in den Grundsätzen und in den Vereinbarungen wieder treffen. Das ist das Erste, was entscheidend ist. Wenn es das nicht gibt, wird die Organisation nicht hybrid werden. Das Zweite sind aber die Grundvoraussetzungen, und da geht es darum, wirklich die Infrastruktur für hybrides Arbeiten zu schaffen. Software muss da sein, auch mit all den Features, die man braucht. Die Hardware muss da sein. Es müssen Räume geschafft werden, sowohl im virtuellen als auch im physischen. Und es müssen auch die ganzen Compliance-Regeln, die ganzen Sicherheitsvorschriften, die müssen alle so angepasst werden, dass es für die Leute auch möglich wird, so zu arbeiten. Die nächsten beiden Hebel, die sind so wie Verstärkerhebel, die zahlen darauf ein, das ist Führung und Unterstützung. Führung, vielleicht im Englischen wäre es das Begriff Leadership, also es geht darum, wie sich die Führungskräfte, die Führungsmannschaft verhält, nach welchen Prinzipien sie agiert, welche Aufgaben ihr zugewiesen werden, welche Werkzeuge sie hat und aber auch, wie sie Entscheidungen treffen im hybriden Kontexten. Und Unterstützung sind die unterstützenden Einheiten in einem Unternehmen, die das hybride Arbeiten einfordern und ermöglichen, die die Strukturen anpassen, die Prozesse anpassen, die Systeme verändern, dass es für die Leute eben auch möglich wird, so zu arbeiten. Also wie agiert zukünftig eine HR-Abteilung, wie eine Finance-Abteilung, wie eine IT-Abteilung. Und ganz zentral aber bei den fünf Hebeln ist für uns das Thema Wertschöpfung dass das hybride Arbeiten möglich, sinnvoll wird in den Wertschöpfungsprozessen der gesamten Organisation, aber auch des Einzelnen. Dass man weiterhin schaut, okay, dass man den Kundenfokus hat weiterhin, dass der Kunde an erster Stelle ist. Dass man dann aber schaut, wie wird unsere Wertschöpfung gemacht bei der Prozessgestaltung, schaut, wie können wir die zum Beispiel in der Digitalisierung so verändern, dass hybrides Arbeiten damit möglich ist. Oder aber auch, wie werden Schnittstellen dabei geschaltet. Und aus diesen fünf Hebeln kann man eben, gut abgleiten, wo stehe ich als Organisation eigentlich, habe ich meine entscheidenden Hebel schon ausreichend betätigt, habe ich den zentralen Hebel Wertstoff richtig im Blick, wo muss ich meine Anpassung machen und da gibt es jetzt mannigfaltige Beispiele, auf die wir gleich gerne eingehen können, wie man das ein bisschen handhabbarer machen kann.
2: Fand ich ganz interessant, auch diese, also du hast jetzt diese Hebel beschrieben, das machen ja auch viele und wir hatten neulich Steffi Groschow hier auch im Podcast, die auch Kollaboration und Kultur macht und sie sagte auch, ein Aspekt, der oft übersehen wird in dieser ganzen hybriden digitalen Welt, wie bekommen wir eigentlich informelle Kommunikation in die digitale Welt? Und das ist ja so eine Beobachtung, Ja, man macht das, also jetzt macht man die Technik und dann haben sie alles Zoom und dann haben sie das und jenes und das mit den Compliance ist geklärt und dann sagen sie, ach, um 14 Uhr in das eine Meeting, um 14.30 Uhr in das nächste, um 15 Uhr in das andere und man hat gar nicht mehr so irgendwie mal miteinander geplauscht und wundert sich, dass die Menschen so ein bisschen ausdörren. Ja Und vielleicht doch nicht so den Spaß dran haben, von dem man glaubt, weil man ja von der technischen Seite gedacht hat. Und da sagst du ja, Nora, dass der Beziehungsaufbau auch sehr wichtig ist in dieser neuen hybriden Welt.
3: Ja, absolut. Und was Henning und ich oft bei unseren Kunden und Kundinnen beobachten und auch oft hören ist, das ist ja sowieso nicht möglich. Das ja, virtuell arbeiten, dann sieht man sich mal ganz selten. Da kann man keine Beziehung aufbauen und wenn es mal wirklich wichtig ist, dann will ich das sowieso mit der Person persönlich machen. Und wir können das total gut nachvollziehen. Ich persönlich kann das total gut nachvollziehen. Mir geht es ja genauso. Es gibt ja einfach Bedürfnisse, die jeder Mensch hat und die versuchen wir uns zu befriedigen. In einem bestimmten Verhalten, das wir gelernt haben, wie zum Beispiel, wir treffen uns mit jemandem zum Kaffee und quatschen mit der Person oder wir gehen zum Abendessen und reden mit der Person zu zweit und gehen dann raus und haben dann irgendwie ein sehr befriedigtes Erlebnis gehabt und denken, okay, jetzt, sind wir, jetzt haben wir diesen Beziehungsaufbau gemacht. Was wir glauben ist, ist, dass es auch in der virtuellen Zusammenarbeit beziehungsweise hybriden Zusammenarbeit so ist. Karin nickt schon ganz doll. Karin, du hast da bestimmt ganz viele Beispiele, wie dir das gelungen ist. Ne? Also ähm, es, es geht ein bisschen darum, die alten Verhaltensweisen vielleicht nicht zu verler verlernen, aber zu lernen, dass es eben auch neue Verhaltensweisen gibt, die dir das gleiche, die gleiche Befriedigung verschaffen im Sinne eines Beziehungsaufbaus. Martin, du hattest es gerade gesagt, Leute kommen in die Meetings rein, dann um Punkt 11 geht es los, um Punkt 12 ist das Meeting vorbei und das nächste Meeting geht schon weiter. Am Ende des Tages fühlen sich Leute irgendwie ein bisschen ausgelaugt alleine und ja, einfach nicht so wohl. Und dann einfach die Frage mal zu stellen, so, okay, warum? Was braucht ihr denn? Ne, braucht ihr vielleicht informelle Zeit? So, dann hat man eben ganz leicht Quick Win, 15 Minuten informelle Zeit. Martin und Karin, ihr hattet vorhin erzählt, ihr macht das schon bei euch. Ne? Also das sind so kleine Kniffe, wo man auf der formellen Seite, wie Henning sagt, Anpassungen vornehmen kann, aber die eine unheimlich große Wirkkraft dann am Ende auf die Kultur haben, auf die Kultur im Umgehen miteinander
0: wenn man diese Herausforderung hat, wie kann ich das denn im Hybriden eigentlich machen oder im Virtuellen, mir hilft da immer so ein Merksatz, der heißt Simulate Reality, weil wir kommen eben alle vorwiegend aus der realen Welt, aus der analogen Welt. Und jetzt ist ja die Frage, wie bringe ich das ins Hybride rein? Und letztens ein sehr schönes Beispiel dabei gehört, da hat jemand gesagt, also meine Meetings, zwischen meinen Meetings plane ich jetzt immer 10 Minuten Pause. Und dann, warum denn zehn Minuten? Dann hat er gesagt, naja, ich Du weißt ja, wo ich arbeite, ist ein relativ großer Komplex. Und früher war es so, wenn ich von einem Meeting zum nächsten Meeting gegangen bin, habe ich einfach zehn Minuten Zeit gebraucht, um von der fünften Etage in die ersten Etage zu kommen. Und er hat dann festgestellt, nach jetzt zwei Jahren Pandemie und nach dem Gefühl der Erschöpfung, oh, diese zehn Minuten, die haben mir total geholfen. Und wie kann ich die machen? Ah, okay, ich kann jetzt. es hat sich für ihn jetzt nicht gut angefühlt, zehn Minuten um den Block zu laufen in seinem Homeoffice, aber er hat festgestellt, er kann einfach fünf Minuten früher aus dem einen Meeting rausgehen, fünf Minuten später in das andere Meeting rausgehen und er kommt viel besser durch so einen Meetingtag. Das ist so eine ganz Kleinigkeit, Simulate Reality hilft einem bei ganz vielen Sachen, das zu adaptieren.
3: Genau, und daran anschließend, ich finde, das war jetzt ein sehr schönes Beispiel, um zu sehen, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns, jeder Einzelne von uns, sich mal damit auseinandersetzt, was brauchen wir eigentlich, um uns gut zu fühlen? Klingt jetzt so vielleicht ein bisschen so wischiwaschi, ich weiß. Aber darum geht es am Ende, dass wir wissen, okay, was brauchen wir, um uns gut zu fühlen und uns das dann auch zu nehmen in diesem neuen Kontext der Zusammenarbeit, in diesem hybriden Arbeiten, weil das geht. Also sei es diese zehn Minuten, sei es die 15 Minuten plaudern vor dem Meeting oder auch irgendetwas anderes, ja.
0: Und die eine Perspektive ist, was brauche ich und das anderes natürlich, was darf ich? Und da sind wir wieder bei dem Hebel Führung, der zum Beispiel eben auch da genau bei den Führungskräften das Bewusstsein schärfen, erlaubt es eure Mitarbeitenden. Erlaubt es, dass es am Anfang ein Smalltalk zum Beispiel gibt oder erlaubt es auch über private Sachen zu reden, so wie es ja in der Vor-Corona-Zeit in dem sehr analogen Arbeiten auch gewesen ist.
2: Und das ist ja auch ganz interessant, dass ihr bei eurem Modell an Punkt 1 eben die Kultur stellt und sagt, das ist der Schlüssel. Es ist ein Kulturthema, es ist kein technisches Thema. Meinte auch hier Steffi Gröschow als Kollaborationsexpertin, so Intranets und Kollaborationsplattformen sind 20 Prozent Technik und 80 Prozent Kultur. Also wirklich zu lernen, wie, wie geht denn dieses andere miteinander kommunizieren und das andere Kommunizieren und das Beziehung aufbauen, das ist ja die große Herausforderung. Und da frage ich mich manchmal, okay, wissen wir denn wirklich, was unsere Bedürfnisse sind? Also können wir das erkennen? Wenn du sagst, ja, ich brauche zehn Minuten Pause. Also wie, wie entdecken wir eigentlich unsere Bedürfnisse? Und warum fällt es uns momentan teilweise halt noch schwer, die zu erfüllen? Ja, weil wir irgendwie merken, ja, irgendwie ist das komisch. Mit nur Hybrid irgendwie wollen wir anders. Oder nur virtuell irgendwie wollen wir anders. Aber wie, wissen wir noch nicht. Das ist ja auch so ein bisschen eine Forschungsreise in was Unbekanntes, wo man ja auch experimentieren muss, ne?
0: Absolut. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, Kultur ist ja auch ein Gewohnheitsthema. Also so wie wir vorher gearbeitet haben, im Büros gearbeitet haben, das ist ja etwas, was wir über Generationen hinweg eingeübt haben, was wir wirklich in allen möglichen Kontexten wiederfinden. Und dieses hybride Arbeiten, und jetzt nochmal erinnert an die zwei Freiheitsgrade, egal von wo eigentlich und auch egal wann eigentlich. Das ist neu für uns. Und dieses Neue, dieses erstmal zu verstehen, was heißt das eigentlich, was ist daran eigentlich möglich, was heißt das für mich und was sind aber auch die Vorteile daraus, dieses Erkennen. Das ist wirklich gerade eine Reise, die jeder mit sich selbst macht, die in jedem Team, in jeder Organisation stattfindet. Und das hast du gerade schön gesagt mit dem Lernen, was eine Organisation jetzt auch lernen muss. Was passt zu uns, was passt nicht gut zu uns, was verwerfen wir wieder. Und dann mit der Zeit wieder eine neue Gewohnheit aufzubauen, wie Gehen wir als Organisation damit um? Wie verstetigen wir das? Wie schaffen wir das, was wir vorher ja auch hatten?
3: Total. Also, Herr Henning, da würde ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Also, es geht darum, erstmal vielleicht zu verlernen, alte Vorgehensweisen zu verlernen und dann eben Neues zu lernen. Und dazu gehört eben auch das Ausprobieren, ne? diese Offenheit zu haben, mal auszuprobieren. Weil ohne, dass man etwas ausprobiert hat oder mal auch so am eigenen Leib erfahren hat, kann man gar nicht wissen, was die eigenen Bedürfnisse und Bedarfe sind an beispielsweise Beziehungsaufbau. Wenn du mich das jetzt einfach mal so aus dem Stehkreis fragen würdest, Martin oder Karin, würde ich sagen, okay, keine Ahnung. Ich, ich brauche eine Situation, in der ich das spüre und an der ich dann auch für mich selbst immer mit mir ins Selbstgespräch gehen kann und mir überlegen kann, okay, wie habe ich mich jetzt in dieser Situation gefühlt? Was hat mir gefehlt und was bräuchte ich denn für die Zukunft? Also ja, Martin, die meisten von uns wissen momentan noch gar nicht, was sie brauchen. Aber genau das ist jetzt die Herausforderung, <lacht> die wir jetzt alle miteinander gehen müssen, da ein bisschen zu reflektieren.
0: Vielleicht ein Beispiel mit dem, was brauchen wir? Also Martin und ich bei Virtualitation jetzt, wir haben festgestellt, wir, brauchen, wir arbeiten zu 100 Prozent virtuell zusammen. Also ich sitze in Oldenburg im schönen Norddeutschland, unweit der Nordsee. Martin sitzt in Lissabon direkt am Atlantik. Und wir arbeiten die ganze Zeit eben von unseren Orten aus. Wir reisen nicht hin und her. Aber wir haben es geschafft, eine Beziehung zueinander, im Wirkgefühl aufzubauen. Einen. Und das hatten wir so für uns festgestellt, das war früher das Büro, was wir hatten. Und haben uns überlegt, wie kriegen wir das eigentlich in die Virtualität? Und wir sind dann... Nach längerem Experimentieren sind wir dazu gekommen, dass Discord für uns zum Beispiel ein super Tool ist. Discord kennt man aus der Gamer-Szene beispielsweise. Und da drin kann man sich eben verschiedene Räume aufbauen, das haben wir auch so gemacht. Es gibt in unserem virtuellen Büro gibt es beispielsweise eine Kaffeebar, dann gibt es einen Workshop-Raum. Aber es gibt auch den Raum Hunde. Oldenburg liegt an der Hunte. Und es gibt aber auch den Raum Tejo, weil da in Lissabon liegt, wo Martin immer regelmäßig ist. Und das Schöne an diesem Tool ist, eigentlich genauso wie wir es früher aus dem Büro gewohnt waren, man kommt rein, wenn man direkt einen Termin hat, dann hört man nur quasi ein Türklappern, also ein Signalgeräusch in der Software, dass der andere da ist. Aber dem anderen gibt es einfach nur ein schönes Gefühl, ah, ich arbeite heute nicht allein an unserer Sache. Dann ist es aber auch so, wenn jemand irgendwie aus seinem Workshop herauskommt, oder irgendwie nach getaner Arbeit geht man noch irgendwie an die Kaffeebar und dann sieht der andere einen da und denkt sich, ah, jetzt hätte ich auch mal Lust, mit Martin noch mal eine Runde zu schnacken. Also ist das auch wieder möglich. Und da haben wir, und das ist vielleicht ein anderer Leitspruch, Think and Interaction, seine Tools, haben wir überlegt, was brauchen wir eigentlich? So, das war das Erste. Und das Zweite, welches Tool kann uns das geben? Und Discord ist ein super Tool, super einfach, kann man sich einrichten. Und letztens meinte Martin nur so, Henning, du warst nicht online, ich habe dich vermisst, ich war alleine im Büro. Und das ist schön. Das hilft dabei.
4: Ja, bei der Discord-Experience kann ich ja echt sofort einsteigen, weil das war ja auch das, was unsere ITler dankenswerterweise in binnen kürzester Zeit uns äh, zur Verfügung gestellt haben. Und ich habe sofort gemerkt, wenn ich hier alleine arbeite, ich weiß irgendwie, wer ist da und wen kann ich mal irgendwie äh, kurz anquatschen. Und ich merke auch, dass ich jetzt noch vor der discord zeit sehr bewusst immer mal wieder zum Telefon gegriffen haben, ne? also in der guten alten Zeit, und wirklich Kolleginnen und Kolleginnen angerufen haben, damit ich eben nicht immer nur weg bin. Also wir haben ja auch noch eine Zeit wo das Credo immer war, ah, von dem brauchst du heute halt nichts wollen, weil der ist im Homeoffice. Also sprich, eigentlich, er arbeitet nicht wirklich, weil er muss eigentlich noch zum Arzt oder die Kinderversorgung oder irgendwas anderes machen. Also schon allein diesen Schritt weiterzuentwickeln, ja okay, der ist jetzt im Homeoffice, aber das heißt nicht, dass ich jetzt nicht in Kontakt treten kann ohne den Aufwand, ne? weil ich bin nur einen Klick entfernt von meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn ich nicht im Büro bin. Also das finde ich was ganz Wichtiges und ich weiß, dass ich das sehr bewusst gemacht habe und ich merke aber, ich meine, Nora, du mit deiner Fernbeziehung hast es noch extremer. Also ich habe mich nämlich gerade erinnert, als du sagtest Skype, dass ich vor Jahren irgendwie schon mit einer Freundin virtuell gekocht habe. Ne? Also jeder irgendwie in seiner Küche. Solche Sachen, glaube ich, machen es am Weiter. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass es einfach so Verbindlichkeiten gibt, wie jetzt bei uns die Dailies, wo ein Kollege so schön gesagt hat, das Daily ist nicht fakultativ. Oder auch ähm, ähm, Retros oder Weeklies, wo ich irgendwie sage, okay, das ist für mich auch ganz klar, da lege ich keinen Termin rein, ne? weil da bin ich mit meinem Team zusammen. Also das sind so Sachen, die mir ähm, dazu einfallen jetzt aus der Praxis. Und für mich ist auch wichtig, jetzt zu diesem asynchronen Arbeiten, also wirklich auch zu, eine Transparenz zu haben, wer arbeitet wann und wo. Also auch wenn ich gemeinsam ein Projekt mache, ich kann mich an ein Kundenprojekt erinnern für eine Nachhaltigkeitsbroschüre. Da war irgendwie klar, wir alle arbeiten versetzt, dann teilweise auch noch Teilzeit. Wir arbeiten alle in unserem Homeoffice. Und wir mussten halt immer gucken, okay, wann, bis wann habe ich die nächste Version vom Text fertig oder vom Design und schiebe das dann rüber, damit die andere, der andere weiterarbeiten kann. Und da einfach ein Bewusstsein zu haben und zu sagen, okay, was brauche ich jetzt an Abstimmung, was brauche ich an Transparenz und an Wissen, damit ich trotzdem einen Prozess habe, der wirklich einen coolen Flow kriegt. Also das fällt mir jetzt aus der Praxis dazu ein.
0: Karin, du hast gerade... Ein Wort zweimal genannt, was ich ganz wichtig finde, das ist bewusst, etwas bewusst machen. Und das ist ja genau, wir sind ja gerade in dieser Übergangsphase hin zum hybriden Arbeiten, hin neue Gewohnheiten einzuüben, alte Sachen zu verlernen. Und dabei geht es darum, wirklich etwas bewusst anders zu machen, etwas bewusst neu zu machen und zu schauen, funktioniert das, funktioniert das nicht. Also ganz wichtiges ist Bewusstheit über das Handeln, weil es ist etwas Neues, was wir hier gerade als Organisation, als Team, aber auch als Einzelne lernen.
2: Was ihr auch gesagt habt, also der Schlüssel ist die Kultur und Kultur galt ja gemeinhin als nicht gestaltbar. Die entsteht halt irgendwie aus Summe des Verhaltens und der Strukturen und Prozesse, aber auch der Haltung der Beteiligten, Ja, die eben etwas erzeugen und meistens eben auch aus ihren Weltbildungen und Vorstellungen heraus die Strukturen ja gestalten. Und jetzt wollen wir da ansetzen und das fand ich auch interessant, dass wenn ich in Unternehmen gehe, sagen ganz viele heutzutage, oh Kultur, Riesending. Wir ja, müssen irgendwie mit umgehen. Wir müssen Hybride werden. ja Wir brauchen andere Führung mehr Vertrauen. Wir wissen nicht genau, wie das geht. Und dann frage ich ganz gerne, wie viel investieren Sie in Marketing? Ja, drei Prozent vom Umsatz, Vertrieb, zehn ja, oder fünf, ganz wichtig. Wie viel investieren Sie denn in Kultur? Wie? Das macht Frau Schmitz. Dann machen wir eine Weihnachtsfeier. Ja, das heißt, für viele ist das ja noch kein Investitionsthema, wo man sagt, Darin möchte ich jetzt investieren.
3: Und das kann ich auch total gut nachvollziehen. Wir hatten es vorhin schon mal, ich bin BWLerin also so. im Herzen. Das bedeutet, Zahlen spielen dann doch irgendwie am Ende des Tages eine Rolle. Und wir haben es einfach noch nicht geschafft, die Verlinkung zwischen Kultur und am Ende den Zahlen darzustellen. Und ich würde sogar behaupten, du hattest gerade gesagt, früher hieß es, Kultur ist nicht gestaltbar. Ich würde sogar sagen, auch heute noch sagen, Kultur ist nicht direkt gestaltbar. Es ist nicht direkt beeinflussbar. Wir können aber aus OE-Perspektive mit einem gewissen Verständnis von Kultur bestimmte Maßnahmen und in die Richtung, in die wir Kultur gestalten wollen, wahrscheinlicher machen. Aber es ist trotzdem nicht, wenn wir das machen, dann passiert das. Also das würde ich nach wie vor nicht unterschreiben. Und von daher ist das natürlich ein Spiel mit ganz vielen Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten. Und von daher kann ich das immer sehr gut nachvollziehen, wenn Menschen sagen, hm, wie hoch wird denn dann mein Return on Investment sein? Das können wir überhaupt nicht quantifizieren. Aber ich denke, das ist dann so ein bisschen auch die Aufgabe von der oe Hennings und mein Mentor sagt immer, die OE ist die Rache der Soziologen an die BWLer. Ne, das können wir dann eben aus dieser Brille aus der OE können wir dann eben schauen, was wo, wo kann man ansetzen, wie beispielsweise an den Hebeln in der formalen Struktur, um eine bestimmte Kulturentwicklung wahrscheinlicher zu machen.
2: Es ist ja interessant, wenn du sagst, ja, BWLer äh, im Herzen, ne? fand ich auch interessant, <lacht> die Formulierung. Also was können wir eigentlich messen und was können wir nicht messen? Ich stell dir vor, du würdest ein Beziehungsgespräch machen und sagen, Schatz, wollen wir mal die Zahlen durchgehen? Wie ist denn so steht um uns? Ja, welche Art von Realität würdest du eigentlich abbilden? Ich hatte neulich einen super Tipp von einem, der macht immer mit Controllern, wenn er die im, im Workshop hat, ein Spiel. Sie sollen sich gegenseitig kennenlernen, nur mit Fragen, die sie über Zahlen beantworten können. Mit Zahlen beantworten. Und dann denkst du erstmal, ja, wie, wie viele Verdienste, wie viele Kinder hast du und so weiter. Da ne? kannst du ja durchgehen. Und irgendwann ist der Realitätsraum, den du mit Zahlen abbilden kannst, ja zu Ende. Ja, Und das ist ja das Interessante, dass wir dadurch so Scheinrealitäten geschaffen haben und Scheineffizienzen, bei denen wir uns immer suggerieren können, wieso, die Zahl ist hochgegangen, muss doch geil sein. Merkst aber kulturell, warum sind wir bei ständigem steigendem Wohlstand jetzt nicht irgendwie alle super glücklich geworden? Warum tritt das einfach nicht ein? Obwohl wir seit 1950, ich glaube, die Kaufkraft versechsfacht haben, dann müsste es ja an sich denken, jeder von uns müsste den ganzen Tag um Tisch tanzen. Wir haben die sechsfache Kaufkraft wie 1950. Ja, nach BWL-Kriterien, ja, Halleluja. Ja, alles erreicht. Was haben wir nicht gemessen? Mit Blick auf die Gestaltung von Kultur, was könnten denn sinnvolle Messbarkeiten sein, die jetzt über das Normale, was bringt mir das denn? Ja, und das bringt mir das, das ist ja auch eine Denke, die immer nur bis zum nächsten Quartal geht. Das heißt, wenn du eine richtige Wertschöpfungsanalyse machen würdest, die auf 100 Jahre ausgelegt wäre, würden wir extrem viele Entscheidungen, die wir heute für sinnvoll halten, nicht mehr tun. Ich hatte so ein Beispiel von jemanden, die sagten, ja, wir kriegen, haben wir jetzt so Lieferkettenprobleme und ich glaube, wir werden auch in Zukunft bestimmte Rohstoffe nicht mehr kriegen. Ich glaube, wir müssen jetzt anfangen zu recyceln. Und dann dachte ich so, wow, ja, also wie dieses Problem erst erkannt wird, jetzt, wo die Lieferketten nicht mehr funktionieren, wo du sagen könntest, Nee, ist jetzt so neu nicht die Idee mit Recyceln, aber es hat keiner gemacht, weil es sich nicht gerechnet hat. Und dann denkst du so, was für ein Schwachsinn, vor so einer Art von Berechenbarkeit als Erfolg auszugehen, die dir dann zehn Jahre später auf die Füße fällt.
3: Ja, Puh, du, du stellst Fragen, lieber Martin. Was müssten wir berechnen, damit wir auch kulturelle Aspekte besser darstellen können und in die Evaluation mit einfließen lassen könnten. Wenn ich das wüsste, würde ich jetzt, glaube ich, nicht hier sitzen, sondern wäre irgendwo auf Tour, Welttournee und würde meine Bücher verkaufen und lauter Lesungen geben.
2: Jetzt ich weißt was ich mache. Ne?
3: Machst du das, Martin? <lacht> <lacht> also ich glaube... Was sich vor allem sehr stark verändert, auch wenn wir darüber sprechen, wie messen wir Wertschöpfung, wie messen wir Leistung, ist, dass wir andere Zeithorizonte in der Planung und Messung brauchen. Es ist jetzt nicht mehr diese fünf bis zehn Jahresplanung. Wir leben in einer viel dynamischeren Umwelt und in einer komplexeren Umwelt. Was bedeutet, dass wir da jetzt, Achtung, Schlagwort, agiler, vorgehen müssen und einfach sehr viel experimentierfreudiger auch vorgehen müssen und ne, gucken müssen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da brauchen wir natürlich Messgrößen und da müssen wir das nehmen, was wir haben. Wir können jetzt jetzt nicht komplett abstrakte Messgrößen wie wie to toll ist unsere Kultur, als Beispiel, ne, nehmen, weil das einfach so subjektiv ist und wenn ich ich habe natürlich zur vorbereitung für diesen podcast ein bisschen eure alten podcasts durchgehört und habe sehr stark mitbekommen dass ihr auch aus der sehr konstruktivistischen denkweise und denkschule kommt also allein davon ausgehend können wir diese dinger gar nicht Messen. Sowas geht nur mit so einem realistischen Ansatz. Aus dem Realismus kommt denn, wir haben alle die gleiche Realität und deswegen können wir auch alle das Gleiche messen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, grundsätzlich noch mal darüber nachdenken, wie messen wir Wertschöpfung und in welchem Zeitraum messen wir Wertschöpfung.
2: Und aus dem Konstruktivistischen wird es ja dieses mit der gleichen Realität <lacht> anders
0: beschreiben. Genau, ne? genau. Es gibt aber vielleicht eine Realität und dann, um es da wieder zurückzubringen, sozusagen in den Organisationskontext, und wie kann ich das wirklich verstehen, ob ich da ein Thema habe oder was sagen geht, das ist Fluktuation. Also wenn ich jetzt irgendwie mit anfangen möchte mit messen, könnte ich einfach gucken, wie lange bleiben die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter bei mir. Wie viele verlassen mich eigentlich gerade? Und dann bringt es sonst auch wieder weiter zu einem Thema, warum sollte ich mich damit eigentlich beschäftigen? Und das ist, ist eigentlich der. War for Talents oder der Fachkräftemangel oder meine Arbeitgeberattraktivität. Und da wird es auf einmal wiederum ganz relevant für ganz viele Organisationen. Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Wo habe ich denn Indizien, jetzt um das Thema Messen wieder zu haben, ob da was gut läuft oder schlecht läuft? Und eine Hypothese aktuell, die auch in sehr vielen Studien gerade aufgenommen wird, ist, wenn ich als Organisation mich dem Thema Hybridität nicht ernsthaft und nicht nachhaltig stelle, werde ich zumindest an dieser Stelle, wirklich ein ganz großes Problem haben. Ich werde unattraktiv werden. Ich werde viele Leute nicht bekommen, beziehungsweise, und das ist eigentlich noch viel schlimmer, nicht halten können, weil sie werden weggehen, weil es auch leichter ist, woanders hinzugehen, woanders mitzumachen in Organisationen, die das wirklich für sich erkannt haben und verankert haben. Und es gibt aber eine schöne Nachricht, für, die ist eigentlich, weil wir haben ja eben nochmal mal darüber gesprochen, kann ich Kultur gestalten, kann ich Kultur designen, kann ich irgendwie meine Kultur irgendwo ganz konkret hinter, hin entwickeln. Und das kann ich nicht. Ich glaube, das darf man so frei sagen. Aber ich kann sie, und das hat Noah ja eben auch schon mal gesagt, ich kann sie in eine Richtung beeinflussen. Ich kann sagen, das wird wahrscheinlicher, dass das Verhalten von der Mehrzahl der Mitarbeitenden gelebt wird. Und das tue ich ja, indem ich eben meine formale Organisation gestalte. Und das ist ja der Auftrag von den Teamleitern, von den Abteilungsleitern, von den Bereichsleitern, von den Entscheidern, von den Aufsichtsräten. Das machen sie ja andauernd. sie gestalten die Strukturen, Prozesse, Systeme, in denen die Mitarbeitenden unterwegs sind. Und die müssen eben darauf ausgerichtet werden. Und so wird es auf einmal auch handhabbar.
2: Vielleicht als kleine, kleine Gegenthese oder ergänzende These. Ich glaube, früher hat man immer gesagt, ja, wenn der Leute lange hält, gutes Zeichen. Ich glaube, wir werden jetzt in eine andere Richtung kommen, dass wenn du sagst, hey, ich möchte hybrid arbeiten, dass du vielleicht ein Drittel verlierst, weil die das nicht wollen, weil die ja mal eingestiegen sind in eine Organisation, die anders war ja, und dieser Veränderungswille nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann auf jeder individuellen Ebene.
3: Genau, also es, es kann durchaus sein, dass du ein Drittel verlierst. Ich würde jetzt aber nicht von vornherein sagen, alle, die widerstandsfrei diese Veränderungen mitgehen, sind dabei und der restliche Drittel der oder die sagen, nee, wollen wir nicht, die sind automatisch draußen, also da, da kommt natürlich dann wieder die OE ins Spiel, ne, also Schauen, okay, wie generieren wir jetzt hier Veränderungsenergie? Was für ein Grad an Partizipation braucht es in diesem Veränderungsprozess, damit alle mitgenommen werden? Und, und das will ich gar nicht beschönigen, am Ende kann es natürlich sein, dass das dann heißt, okay, die Leute wollen nicht mehr Teil dieser neuen Organisationskultur sein und die gehen dann und gehen dann irgendwo hin, wo es ihnen besser gefällt. Gleichzeitig würdest du wahrscheinlich, wäre meine Hypothese, unheimlich viele neue Talente, Karin äh, nickt schon ganz, neue Talente gewinnen und dann würde sich die Organisationskultur auch wieder weiterentwickeln. Ne? Das ist ja was, ein dynamischer Prozess, es bleibt ja nicht stehen.
2: Deswegen habt ihr in euer Modell auch sechs Phasen. Ja, Jetzt hatten wir den, den Schlüssel, die Kultur, die Hebel und ihr macht das in sechs Phasen. Ja, Und vielleicht erläutert er auch noch die sechs Phasen von eurem Modell. Henning?
0: Genau. Perfekter Zeitpunkt, um über die sechs Phasen zu reden, weil es geht ja darum, einen bewussten, ganzheitlichen und nachhaltigen Veränderungsprozess zu machen. Also die ganze Organisation von dem, wo sie heute steht, zu etwas Neuem zu bewegen. Und da gibt es, wir haben sechs Phasen, die vielleicht für diesen Kontext sehr relevant sind uns erarbeitet, aber vielleicht auch für alles, es gibt ja von Kurt Lewin, auf den eigentlich alles zurückgeht, gibt es ja die drei Phasen mit Unfreeze, Move, Freeze. Darum geht's dabei. Also erstmal in Bewegung kommen, dann eine Veränderung durchführen und dann wieder verstetigen, neue Gewohnheiten aufbauen. Und die sechs Phasen stehen bei uns dafür, dass wir sagen, als allererstes muss eine strategische Verortung stattfinden also warum machen wir das eigentlich, was bedeutet das für unsere Organisation, ist das wichtig, ist das unwichtig und wohin wollen wir eigentlich gehen. Die zweite Phase nennen wir Willensbildung und da geht es darum, sich zu vergewissern, will man das eigentlich machen, diese Veränderung, möchte man eine hybrid arbeitende Organisation werden und dann Ziele festlegen und über Ziele entscheiden. Und da sind zwei Worte ein bisschen anders, als man sie gewöhnlicherweise sieht. Das eine ist Willensbildung und Vergewissern. Es geht wirklich darum, im Top-Management erst einmal, aber auch in der Organisation, einen Willen zu bilden, wollen wir zukünftig hybrid arbeiten. Und es geht darum, sich dazu zu vergewissern, weil der Schlüssel ist ja die Kultur. Und ein Kulturprozess ist anstrengend. Der dauert, man muss dafür wirklich... Ein Commitment aufbauen, dass man es angehen möchte, dass man selber sein Verhalten auch ändert als Top-Management und dass man es auch langfristig und nachhaltig wirklich verankern möchte. Deswegen ist für uns dieses Wort Vergewissern ein ganz wichtiges dabei. In der dritten Phase, die benennen wir Mobilisierung. Und da geht es darum, okay, wir wissen, warum wir es machen wollen, wir wissen, wohin die Reise gehen wollen, wir haben uns vergewissert, dass wir es machen wollen. Jetzt geht es darum, die Organisation zu mobilisieren, Ressourcen bereitzustellen, Kapazitäten bereitzustellen, mit Argumenten, die aufkommen, aber auch mit Widerständen, die aufzunehmen, zu hören, damit umzugehen, um dann im vierten Schritt in die Planung zu gehen, nämlich die Veränderungsschritte entwickeln, dann zu priorisieren, was ist wichtiger, was ist vielleicht nicht ganz so wichtig und auch einen Umsetzungsplan aufzustellen, um den dann Umsetzungsplane, die Umsetzung, dann die Maßnahmen zu implementieren, die Projekte zu starten, die Pilotprojekte vielleicht voranzustellen, die ganzen Veränderungen, die Aktivitäten zu monitoren, leichte Anpassungen vorzunehmen und dann in der sechsten Phase, ganz wichtig, Verstetigung. Also schauen, wie hat die Veränderung stattgefunden, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie gut waren wir da unterwegs und dann die Übergabe in die Organisation dafür zu sorgen, dass es auch langfristig gelebt wird, langfristig so weitergetrieben wird. Das sind die sechs Phasen.
3: Genau, das sind unsere sechs Phasen der Veränderung. So ein bisschen von der Denkschule, Es kommt aus der Gestalt. Da haben wir den Veränderungszyklus als Grundlage genommen. Und wo wir jetzt auch schon bei der Gestalt sind, ist da ein ganz wichtiges, auch Haltungsthema wieder, mit Widerständen umgehen um aus den Informationen zu ziehen für die Art und Weise, wie wir Veränderungen gestalten. Also wir sind hier ganz stark in der Frage, wie gestalten wir Veränderungen und da eben zu gucken, okay, wie generieren wir Energie? In diesem Veränderungsprozess, das hatte ich vorhin schon angesprochen, wie generieren wir auch Energie bei Menschen, die vielleicht erstmal einen Widerstand haben? Dann, wie gestalten wir Partizipation und wie gehen wir eben mit diesen Widerständen um und binden die als Information ein in den weiteren Veränderungsprozess?
2: Das finde ich ganz spannend, weil wir ja auch viele Kulturexpeditionen machen zum Thema Haltung. Das heißt, das sind oft begleitende Prozesse, wenn Firmen in diesem Change sind, und da sind ja ganz viele Richtung Agilität, Hybrides arbeiten und all das, dann wird irgendwann augenscheinlich, dass es diese eine Realität nicht gibt. Ja, Sondern die einen sagen, nee, ich möchte wieder Kontrolle, ich möchte die alten Prozesse. Die anderen sagen, nee, war doch super. Die Nächsten sagen, oh, ich komme auf gar nichts mehr klar und so weiter. Und es braucht die emotionalen Referenzerfahrungen, was ihr vielleicht mit Verstetigung dann auch meint, ja, wo nochmal ein gemeinsames Erleben stattfindet und eben Räume, wo das besprochen werden kann, so dass wir dann diese Haltung zum Thema machen, gar nicht so nach dem Motto, verändert die Haltung, weil das, das kannst du ja genauso wenig, wie du sagst, verändern wir morgen die Kultur, weil es eben innerlich ist. Aber du kannst Raum geben. Und da sind wir wieder bei dem, was Henning sagt. Du veränderst formale Strukturen. Plötzlich öffnet sich, sich ein Raum und etwas Neues erscheint. So wie Kultur erscheint, ist Haltung auch etwas, was in uns erscheint. Also diese Emergente. Und das ist ja ganz fantastisch zu erkennen, dass die Forschung eben rausgefunden hat, dass es in einer gewissen Abfolge erscheint. Ja, dass wir jetzt eben von diesem prozessgetriebenen, Optimierungsgetriebenen Kultur in eine stärkenorientierte, eigenbestimmtere kommen und dass dieses durch das Verändern der formalen Strukturen mit Corona halt jetzt passiert. Und wenn wir uns dessen bewusster wird, ah, es geht hier um Eigenbestimmung und stärkenorientierte Blicke, um mehr Vertrauen, dann können wir auch sehen, ah ja, wer hat vielleicht noch nicht die Haltung, wer konnte das noch nicht üben und wer sagt Endlich, im Privaten, habe ich schon seit Jahrzehnten so gemacht, endlich darf ich auch jetzt in meinem Arbeitskontext tun.
3: Genau, und als TransformationsbegleiterInnen ist es natürlich auch mit unserer Aufgabe zu schauen, wie kann man eben die Menschen, die noch nicht so ganz mitgehen, auf diesem Weg begleiten. Wie können wir diese Menschen bei ihrer Haltungsarbeit, wenn ich das mal so nennen darf, begleiten? Und das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und so wie du, wie deine Haltung ist, ist ja total archaisch und schlecht, sondern vielleicht auch nochmal mit einem, mit einem Verständnis da entgegenzutreten. Also wir haben vorhin schon gesagt, der Mensch verhält sich immer subjektiv sinnvoll. Und die Haltung ist eigentlich auch immer subjektiv sinnvoll. An einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Leben hat es total viel Sinn gemacht, diese Haltung zu haben. Jetzt hat sich der Kontext geändert und da einfach... Mit reinzugehen und zu versuchen, diesen Reflexionsraum zu gestalten und den Menschen bei dieser Haltungsarbeit zu helfen, das, das, sehe ich eigentlich als eine der größten Herausforderungen in unserer Arbeit an. Aber auch die befriedigendste, der befriedigendste Teil unserer Arbeit.
2: Ich sage aber immer, keiner muss seine Haltung ändern. Aber wenn du Lust hast, kannst du sie erweitern.
3: Das ist schön, ja. ja. Das übernehme ich jetzt, Martin.
0: Ja, und ich würde da vielleicht ganz rational sein, es muss niemand seine Haltung verändern oder eine neue einnehmen, aber er muss sein Verhalten ändern. Also das ist ja das Wichtige, dass er sein Verhalten, ein neues Verhalten an den Tag legt. Und vielleicht noch zu dem Kultur, ich glaube, anmerkend ist noch, es ist immer sehr ratsam, in einen Kulturprozess sehr anerkennend zu gehen, weil ja eine Organisation hat es ja bis hierher geschafft und mit den, alten Verhaltensweisen, mit den alten Mustern ist man ja bis hierher gekommen und das ist ja alleine schon ein Erfolg, dass es die Organisation noch gibt. Aber Kultur ist eben auch kein Garant für den Erfolg der Zukunft. Und da kann man auch Leute wieder abholen und sagen, so okay, bis hierhin sind wir gekommen und an Hybriditäten, hybriden Arbeiten wird es sehr klar, dass man eben neue Verhaltensweisen braucht, neue Gewohnheiten, neue Muster braucht. Also wenn wir auch in Zukunft erfolgreich sein wollen, müssen wir wohl was anderes machen. Und dieses Anerkennen des Vergangenen, aber auch dieses explorieren, denn die Zukunft ist ganz wichtig und verbindet oftmals auch diese beiden Welten.
4: Naja, im, im, im Grunde geht es ja immer um die schöne Frage, sollen die anderen weiter die Welt für mich gestalten oder gucke ich mal, was ich selber in die Hand nehmen kann auch und im, im, im Prozess mit den anderen irgendwie auf ein anderes Level bringen. Das fällt mir dazu ein. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, wäre so dieses Thema gleichberechtigte Teilhabe. Also habt ihr da noch Tipps und Tricks auf Lager? Weil das ist mir zum Teil auch noch nicht so ganz klar, wie das verstetigt funktionieren kann.
1: Ich verstehe total, <lacht> woher du kommst. Ich
3: meine, das ist wahrscheinlich dein Thema gewesen in den letzten Jahren. Ne? Du, es gibt da keine Tipps und Tricks leider, obwohl ich sie dir gerne gerade geben würde. Es geht einfach darum, ständig im Dialog zu bleiben und Vereinbarungen zu treffen. Ne? Und das ist dann vielleicht auch etwas, was Leute dann nicht so sehen, wenn sie sagen, oh uh, toll, wir gehen jetzt in die Reise der Hybridität oder wir werden jetzt agil. So, Das kommt auch mit neuen Verantwortungen und neuen Herausforderungen. Ne? Und genau diese Herausforderung ist dann zum Beispiel, offen in der Kommunikation und in der Vereinbarung zu sein, bedeutet beispielsweise, dass du deinen Kollegen und Kolleginnen, Karin, kommunizierst, was brauche ich denn von euch, so kann ich besser arbeiten. Ne? Und vielleicht finden die das überhaupt nicht gut. Das heißt, es könnte zu einem Konflikt kommen. Das heißt, dann würde vielleicht dieser Konflikt ausgetragen werden müssen. Aber es muss genau zu dieser Reibung kommen, damit etwas verstetigt wird. Da reicht leider keine Ansage von oben und schwupp, ist es ist verstetigt.
4: Ich hatte es befürchtet. Also es geht äh, genau, also wir sind wieder da, wo ich angefangen habe bei gucken, was ich selber in die Hand nehmen kann. Und wirklich irgendwie. Wie war das, die Fähigkeit zur Konfliktfähigkeit ausbauen? Das ist auch eine sehr schöne Erwähnung. Also Reibung erzeugt Wärme, hieß es ja immer.
0: Genau, aber wenn man es auf, auf Organisationssicht dann nochmal bringt, da hast du, glaube ich, die Sachen schon gesagt. Also es ist die Frage nach den Strukturen, Prozessen, Systemen, die muss man eben als für, sich, für sich selber, aber auch mit den Teams, mit der Organisation wirklich entwickeln. Und ich glaube, dass hast du auch schon heute erwähnt, dass es Transparenz, also offen damit umgehen, kommunizieren, Dinge ansprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir sind in einem Prozess und wir lernen das. Das ist, glaube ich, auch noch irgendwie sehr entscheidend dabei, dass man jetzt nicht glaubt, dass man jetzt gerade am, schon angekommen ist am Ende und sagt, ah, das ist Hybridität, so machen wir das jetzt für immer und ewig. Nein, man ist eigentlich am Anfang von der Reise, man muss etwas Neues einstudieren und das muss man gemeinsam machen. Aber die Antworten muss jeder, muss jede, muss jede Organisation für sich selber finden.
2: Wunderbar. Wenn ihr jetzt mal, oder wenn sich hier die Hörer interessieren für das 156 Modell auf dem Weg zur hybriden performance Organisation, was können die tun?
0: Na, als Allererstes könnten Sie entweder auf die Homepage von Denkmodell gehen oder von Virtualitation und da haben wir unser Modell nochmal vorgestellt. Dann kann man nochmal schauen, ah, was war jetzt nochmal eins, was war fünf, was war sechs, was sind die Hebel? Und jeder, der neugierig ist, jeder, der Interesse hat, sich darüber weiter auszutauschen, der soll sich bitte bei uns melden, der soll gerne in Kontakt mit uns treten, entweder direkt mit den Kontaktdaten, die auf der Homepage sind oder über LinkedIn, die ganz typischen und klassischen Wege.
2: Was glaubt ihr ist der größte blinde Fleck in Bezug auf hybrides Arbeiten, so Nachdenken, wo wir in drei Jahren sagen werden oder in vier, mein Gott, warum haben wir das denn noch nicht sehen können?
0: Wie leicht es ist. Ich glaube, <lacht> <lacht> also weil also das finde ich, ich finde es, ich beschäftige mich jetzt so seit 2015 damit. Da haben wir das in der Organisation, wo ich vorher tätig war, hatten wir so ein Thema schon eingeführt. Und meine Überzeugung ist, es hat was mit machen, also das Ding angehen, es tun, es ausprobieren. Und am Ende stellen auf einmal alle fest, ach, es geht ja doch. Und wenn ich eigentlich überlege, ist nicht die Pandemie ist eigentlich der beste Beweis dafür, also wie viele Widerstände, habe ich in solchen Veränderungsprozessen gesehen, dass man etwas nicht wollte. Und jeder, der irgendwie die Chance hat, hat sich versucht, irgendwie da rauszuziehen und gesagt, nee, ich möchte lieber analog bleiben. Aber jetzt auf einmal, nach, und das war schon nach einem halben Jahr Pandemie so und nach zwei Jahren noch viel mehr, wie auf einmal die Leute, die gesagt haben, nee, mit mir nicht, so vieles davon schon tun und machen und anwenden. Und darum ist meine spontane Antwort, ja, wie leicht es ist. Das ist der blinde Fleck.
4: Ja, ja, das kann ich aus der Empirie oder anekdotisch bestätigen, dass ich auch Kolleginnen und Kollegen habe, die plötzlich verstehen, dass das Homeoffice irgendwie doch cool ist. Also wenn Homeoffice nicht heißt, ich muss gleichzeitig noch irgendwie Homeschooling machen. So. Ähm, mir fällt gerade noch der Aristoteles dazu ein. Der gute der Aristoteles mit seinem „Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Ich glaube, das passt da auch wieder ganz gut.
2: Ich kannte auch schon Pareto. Oder? <lacht> <lacht> Nora. Uh,
3: Martin, du stellst Fragen. Ich, ich habe jetzt versucht, die Zeit zu nutzen, während Henning und Karin gesprochen haben, um mir zu überlegen, was ich da antworte. Und ich glaube, ich, glaub, ich, ich schließe mich jetzt einfach dem Henning an. Und zwar, wir werden merken, genau das, was du gesagt hast, Henning, wir haben es schon davor gemacht, nur nicht bewusst. Und jetzt müssen wir es einfach nochmal lernen, es bewusst im Arbeitskontext anzuwenden. Und dass es auch Spaß machen kann und dass es auch schön sein kann im Miteinander und nicht nur so technisch und weit entfernt über Kamera.
2: Ja, danke. Da danke ich dir, Nora, Karin und Henning, für diesen inspirativen Talk zu der Welt von morgen mit hybriden Performing Organizations und wie wir darauf schauen können. Und jeder, der eben das Modell kennenlernen will, kann sich ja an euch wenden. Und ich glaube, das kann auch nochmal ein ganz guter Einstieg sein, um auch sich so sicher zu fühlen, um dann genau zu dieser Leichtigkeit zu kommen, die ihr angesprochen habt. Vielen Dank für den Austausch.
3: Vielen Dank, dass wir da gewesen sein durften.
4: Danke euch, dass ihr da wart. Es war sehr schön mit euch.
0: Ja, vielen Dank für den Austausch. Hat mir sehr viel Freude bereitet.